0: Para mí es una, una felicidad enorme poder quedarme acá, poder renovar con este club, eh, quedar muchos, muchos años más. Que el trabajo se está haciendo muy bien y esperemos que siga así por, por, mucho, por mucho tiempo más.
1: Aquí arranca Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. En Alemania hay un dicho sobre lo impredecible del mes de abril que dice «April, april, de amag, was e Avil, que vendría a ser algo así como «que abril hace lo que le da la gana». Ese dicho se refiere fundamentalmente a lo climatológico, pero podría ser aplicable perfectamente al Barça de Xavi, porque el mes de abril que hemos vivido, visto lo visto, los meses de febrero y marzo, no se lo esperaba, creo yo, casi nadie. En febrero el Barça jugó seis partidos con un balance de cuatro victorias y dos empates. En marzo el saldo fue de cuatro triunfos y un empate en cinco partidos. El último, el del Clásico del Bernabéu, donde el Barça dio una exhibición de juego ante el que será campeón de liga con casi cinco jornadas de antelación. Pero tras el Clásico llegó el parón de selecciones y tras esas dos semanas, un mes de abril que para más Inri, ha sido el más cargado de partidos. Siete encuentros que dejaron un balance de tres victorias, todas ellas sufridas ante Sevilla, Levante y Real Sociedad, un empate en Frankfurt y tres derrotas ante el mismo Eintracht, el Cádiz y el Rayo Vallecano. Todas ellas en el Camp Nou, algo que nunca antes había ocurrido, que el Barça perdiese tres partidos seguidos en casa en una misma temporada. El fútbol, amigos, que es impredecible, como el mes de abril, no escapa de estados de ánimo, no escapa del azar. Depende también, como decía Lillo, del rival, que es parte de ti, o del calendario, con una pausa internacional que no le pudo venir peor al equipo de Xavi. El fútbol es tan grande y el Barça tan especial que hace un mes nos veíamos levantando la Europa League y peleándole a la Liga de Madrid hasta el final y ahora todos son problemas, revoluciones y listas de bajas y altas a diario. Aquí en Team Barça ya sabéis que no somos de revoluciones ni de quemarlo todo, fuimos críticos con Kuman y con razón, pero viniendo de lo que se venía también dijimos que había que tener paciencia, que al menos sentase las bases de algo con esos jóvenes jugadores, que pusiese las primeras piedras de un proyecto ilusionante en torno al juego y ya ya veríamos a partir de la siguiente temporada si llegaban o no los resultados de su mano o de la de otro técnico. Kuman pasó la historia, dado lo insostenible de la situación y sobre todo por lo poco que sembró en cuanto a juego, y Xavi se hizo cargo de un barco difícil de manejar. Con todo, de noviembre hasta abril han pasado cinco meses en los cuales el Barça Pasó de ser noveno a estar segundo clasificado y ser el mejor equipo de la liga desde que Xavi se sentó en el banquillo. Los números ahí están. Pero no nos quedemos solo con eso, porque mal haríamos. Por sensaciones y por juego han habido momentos que generan ilusión, que ya es mucho. El Barça se ha sentido reconocible. Los primeros es reconocerlo, los rivales, que ya plantean sistemas que contrarrestan las virtudes que han desarrollado en estos meses. El aficionado ha visto retazos de una idea recuperada de un modelo de juego que exige mucho, muchísimo de todas sus piezas y que no se construye en un día ni en cinco meses y que no está ajeno ni mucho menos a bajones de juego y resultados. Hay mucho sobre lo que trabajar, muchas decisiones que tomar. Y todo eso en mitad de una temporada en la que has tenido que ir a remolque para no perder el tren de la Champions, lo que implica también un desgaste que puede desembocar en meses como el de abril. El Barça sigue inmerso en un periodo de cambio, y los cambios ni se hacen solos ni se llevan a cabo en dos días. Arrancamos este 2x37 de Team Barça Podcast con mucho de lo que hablar y deseando que llegue ya el mes de mayo. ¿Qué ganas tenía de saludar después de varios programas sin tenerlo por aquí al amigo Cantinú? Cantinú, ¿cómo estamos?
2: Bien hallado, Juanma. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Porque hace tiempo que no te veíamos por, por el podcast eh, con muchas ganas de saber también tu opinión de esta dinámica que ha tomado el equipo hace nada, hace prácticamente un mes hablábamos y nos queríamos ya llenar la boca incluso de títulos, pero el mes de abril ha sido espantoso. ¿eh?
2: Sí, bueno, se ha juntado el, el espanto del Barça y el espanto que nos genera lo que ha hecho el Madrid, que lo ha empezado a ganar todo al mismo ritmo que nosotros lo perdíamos. Uh, yo creo que es una cuestión mental yo creo, sinceramente, que la primera parte del Intrac uh, rompe al equipo. Uh, lo rompe, pero lo rompe uh, mentalmente, psicológicamente. El equipo se hunde y es como si el equipo no fuese consciente de, de la realidad del Barça, la realidad del Barça es, es esta, no puede ser otra que esta uh, los presagios eran muy buenos porque el equipo mejoró mucho mm. pero mejoró mucho partiendo de donde partíamos, de jugar cada partido apretando los dientes con Jungla, con Abde, con este, con el otro, con lo, lo, con lo que había, Pedri nos hizo volar un poco y a Aubameyang las metía todas y, y, y el equipo fue cogiendo hechuras, tenía recuperando jugadores un equipo joven Uh, y estaba como, como si estuviese al límite de, de sus posibilidades con un técnico joven todavía inexperto, con fallos que, que se está haciendo con el, con el equipo, pero que, que esto, esto cuesta. Yo siempre he tenido en mente, y, y, y lo comenté aquí algunas veces, siempre he tenido en mente la temporada primera de Raikard, Ronaldinho y, y, y Laporta. Era, la, era el año que más me recordaba este, más que ningún otro. Y al final, al final será así y esperemos que con clasificación para la Champions, pero al final será muy parecido. Y la impotencia que sentimos esa eliminatoria contra, contra el Celtic es la impotencia que sintieron los jugadores el día de la del Intra. Y ese día se rompió como, como ese, ese punto de, 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 de magia que había en el equipo y ahora es que no se lo creen. Yo creo que el equipo volverá, uh, supongo que Chávez sabrá dar con la tecla, para que el equipo vuelva otra vez a apretar los dientes, vuelva otra vez a creer en sí mismo, aunque no esté Pedri, y haga un buen final de, de temporada. Los partidos de casa si tienen que empezar a sacar sí o sí, porque que, el, que los rivales sean inferiores tiene que ser un, un acicate para que el equipo recupere lo que, lo que un, un punto lo que era. Mm. Pero tiene que servir también este final de temporada para ver que realmente muchos de los jugadores que creíamos que, bueno, sí, con un entorno más o menos nos pueden ayudar, hay algunos que sí, pero hay muchos que no.
1: Me gusta eso que pongas eh, como punto casi de inflexión, ¿no? lo de la Intra Frankfurt, porque no te pregunté, porque no estuviste en el podcast anterior, acerca de todo lo del jaleo de las entradas, las los 30.000 aficionados o más de, de la Intra Frankfurt. Es cierto, y lo comentamos además, eh, que eso puede llegar a afectar a, a los jugadores, ya no solamente en el partido, sino a partir de entonces, ¿no? porque se siente incluso vulnerable con un rival como la Intra, que eh, sobre el papel es inferior al Barça por calidad individual. Y a partir de ahí es cierto que el equipo toma una dinámica que, que es la que tú has comentado, ¿no?
2: Es, eh, fue la tormenta perfecta. Es decir, sí. eh, se produjeron un, un sinfín de cosas que, que hicieron que, que los jugadores se, se, se mostrasen absolutamente incómodos en todo momento. Y la incomodidad del culé fue la incomodidad del, del club y fue la incomodidad de jugadores y, y de entrenador. Realmente fue una de esas noches para olvidar en la que las sensaciones que hicieses lo que hicieses, todo te saldría mal. Y, pero, pero yo sinceramente creo que el Barça no iba a ganar esta Europa League. Sí, sí es cierto que me tuve que comer porque yo, yo creía que ya no eliminaba el Nápoles y bueno, pues se, se pasó el Galatasaray también pero fíjate cómo fueron las eliminatorias en casa contra Nápoles y Galatasaray Nápoles, vale, pero Galatasaray que tiene Iñaki Peña casi y a tres más, ¿no? Es decir, Galatasaray realmente el Barça está para lo que está y este Barça está, y yo creo que si se hubiese pasado contra el Eintracht, yo sinceramente creo que difícilmente se iba a levantar esta Europa League porque no conozco ningún otro equipo con una media edad con la de, como la del Barça que, que haya conquistado, conquistado títulos porque es muy complicado ganar títulos con cuatro o cinco tíos que acaban de llegar de segunda vez, de tercera, con 17 años. Es muy complicado, sin un presente fuerte, hacer un equipo campeón. Muy complicado. Y si se les acaba las pilas a los cuatro de, que, que te han enchufado, como Ferran, como Auba, como Adama o el mismo Dembélé, que pasa por ser el tío más inconcreto del fútbol mundial, pues el equipo está para lo que está. Y tenemos que atarnos los machos, lo que sea, para sacar los puntos y para entrar entre los cuatro primeros. Y ya, al ya segundo ya, no tendré que me, que me olvido, pero está complicado entre los cuatro primeros, que no nos recorte más el Betis, y se salvará el año porque realmente el equipo estaba para lo que estaba. Y cuando lo coge Xavi, el equipo está para lo que está, noveno, y con muy malas sensaciones.
1: Ahora seguiremos comentando el tema deportivo, pero queríamos hacer en esta primera parte de, del programa una un apartado al a casi diría a lo institucional y económico para hablar con, con Sergi Escudero, que estuvo hace ya también muy poquito en el podcast, hablando de ese libro que ahora comentaremos algo más, porque tenemos que dar ganador del sorteo que pusimos por Twitter. Lo saludamos porque hay un tema por ahí muy interesante sobre NFTs y, y el evitar la reventa de entradas en el Camp Nou, que queríamos contarlo aquí al comienzo de, del podcast. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Juanma?
1: Bueno, bienvenido, bien. bienvenido de nuevo. Estuvisteis hace muy poquito. Uh -huh. Bueno, en el último programa estuvisteis con, con Sique y con, uh -huh. con Adriá, Por cierto, ¿cómo fue el San
3: Jordi? Muy bien, ¿no? Fue muy bien. Lástima de, de la lluvia que en algún momento de las firmas pues nos las estropeó básicamente porque Adriá sobre todo le pilló porque no, no nos dejaron firmar juntos por temas aún de COVID y de sí. espacio y demás. Y el, el gran chaparrón le pilló a Adrià. Y nos ha explicado que tuvo que ayudar a aguantar una carpa para que el viento no, no se la llevara, pero dejando de lado esto, muy bien, y además conoces un ambiente diferente, porque bueno, acabamos pues en cenando y tal, invitados por la editorial con, con gente de, del mundo de la edición, escritores, editores y demás, y bueno, conoces un un mundo nuevo que, que siempre es
1: interesante. Eh, me alegro mucho y en este podcast queríamos ser y contigo a hablar sobre esto que me escribías en el diario ARA acerca de la solución que, que plantea o que busca o que tiene en mente el Barça para evitar esa reventa con el tema de los NFTs y esta tecnología del blockchain que a mí no me queda del todo claro, no sé si puedes explicarnos un poco uh -huh. a la gente, a la audiencia, qué es esto del blockchain, de los NFTs para evitar la, la reventa de entradas.
3: Sí, yo mismo he tenido que hablar con, <risa> con expertos para, para entenderlo, ¿eh? Y a ver, lo que eh, lo que ellos me dicen es que el blockchain no deja de ser una especie de, de base de datos, para simplificarlo, eh, lo que vendría a ser un Excel. La gran diferencia eh, con un Excel es que eh, tú, cuando escribes algo en esta base de datos, ya no se puede borrar. Entonces, eh, esto se une con los NFTs, que pueden ser únicos. Eh, los NFTs los los conocemos porque, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí también, pero pues sobre todo en Estados Unidos, eh, se están haciendo... Eh, son archivos, al final, coleccionables sí. eh, de, de forma virtual. Tú puedes comprar como si fuesen cromos o imágenes virtuales de, de, de jugadores, por ejemplo, o hay gente que no sé, que compra un mate determinado de, de un jugador de la NBA, un, tripl un triple de Stephen Curry, eh, pero eso, eh, aunque parezca mentira, en, y sea del mundo eh, digital, adquiere un valor único como si fuese casi una pieza de museo, ¿no? Ese, digamos, es el, el camino por el cual se han hecho más conocidos los, los NFT. Pero también eh, tienen la capacidad, según dicen los expertos, de, por ejemplo, ser efectivos en, en la venta de entradas. Porque al, al poder eh, ser un archivo único, es decir, que no es replicable, no puede haber una copia de este archivo. esto Ya entramos en el mundo tecnológico, sí. pero... Eh, simplificándolos eso, que es una cosa que no se puede copiar, eh, lo que hace es que esa entrada primero la tienes controlada porque, porque es única, es decir, aquí ya te evitas las falsificaciones, por ejemplo, y después a través de, del blockchain, que está el blockchain son como unas cadenas de bloques, sé que es un poco complicado, pero lo que te permiten es en todo momento saber quién es el poseedor de la entrada, es decir, la entrada está en formato virtual, yo te lo vendo a ti, Juanma, ¿vale?, al club, entonces le queda registrado que quién es el poseedor actual y lo puede saber a tiempo real el club ¿eh? es Juanma Romero y si Juanma Romero, porque eh, eso me lo decían los expertos, esto no o sea que, que pueda existir la reventa seguirá dependiendo de, de si los clubes quieren que exista, porque eso es otro tema mm. eh, pero igualmente si tú haces reventa eh, sabrán que Juanma Romero la ha cedido a Cantino y sabrán que la tiene ahora a Cantino es decir Nunca se perderá el rastro de esta, de esta entrada y siempre el club podrá marcar dónde están los límites. Si, si el club quiere que no llegue a Cantino, pues pongamos que en vez de Cantino pues son aficionados, aficionados alemanes del Eintracht eh, que vienen al Camp Nou fuera de, de su zona habilitada, pues eh, el club mediante este sistema, mediante este blockchain, te podrá impedir que tú le vendas la entrada a un seguidor alemán. Eh, eso es un poco complicado, pero bueno, venteo el jefe de seguridad del Camp Nou el otro día en la rueda de prensa ya explicó que, que se lo plantean eh, para partidos de alto riesgo. No, no hablo de blockchain, pero sí de un sistema de, de trazabilidad. Trazabilidad es eso, ¿no? Saber en todo momento quién tiene la entrada, quién es el poseedor. Y al ser única, pues tendrás que ir con, el, con ese archivo, con ese NFT que son el que te escanearán al entrar en el Camp Nou. Eh, esa será la entrada. Y eso, como también explicó Venteo, eh, ya se está eh, bueno, planificando, por ejemplo, para ser usado en la final de la Liga de Campeones eh, femenina, donde seguramente estará el Barça. Y equipos como los Asuna ya están probando este tipo de, de sistemas. No no es el único, hay, hay otros, eh, pero todos mmm, se basan básicamente en aplicaciones que permiten trazar... Eh, el destino de esa entrada. Eh, también eh, me contaron que en la NBA, por ejemplo, se, se está usando, algunos clubes tan solo dejan eh, comprar entradas a través de este sistema, festivales de música también. Eh, digamos que es un, bueno, un, un sistema que, que se está demostrando que es seguro en este sentido y que ahora depende de los clubes de fútbol y, y la UEFA también. De, de querer implantarlo de, de forma mayoritaria porque gente del sector me explicaba que ya ha habido encuentros entre clubes, UEFA, expertos para, para hablar de estos asuntos. De hecho, dentro de dos semanas, creo, hay un, hay un foro relacionado con el ticketing precisamente en Barcelona y, y se hable, es donde se hablan de, de todos estos temas y, y, por lo tanto, ahora es cuestión de querer aplicarlo porque algunos conocedores de... De, de la forma que venden entradas clubes como el Barça, eh, me decían que, claro, para un club como el Barça, cuando eh, cede estas entradas, por ejemplo, a, a, a portales como ViaGogo o, digamos, eh, portales no oficiales que venden entradas, claro, para el Barça es más fácil desde el punto de vista logístico porque estos eh, portales te compran paquetes de entradas, te pueden comprar de decenas de entradas, ¿no? Digamos que, eh, bueno, te facilitan. El trabajo, porque en cambio el Barça, si la vende a través de, de la web o, o de las taquillas, tiene que vender entrada a entrada, ¿no? Entonces, lo que te hacen estos portales es permitir, bueno, una venta de entradas más masiva, digamos, de una forma más rápida. Pero, bueno, a la vez tienen los peligros de de, bueno, de, de cometerse situaciones como, como las del día del intrac uh -huh. Por lo tanto, por eso decía que dependerá de si los clubes están dispuestos a renunciar a estos paquetes de entradas ¿no? que, que estos portales te permiten vender y a partir de ahora pues encargarse eh, también eh, entrada por entrada el propio club cosa que también puede significar por ejemplo tener que contratar más trabajadores porque el propio Barça hablo del Barça pero esto se puede trasladar a cualquier otro club sí. eh, pues tendrá más trabajo en este sentido eh, por lo tanto bueno La intención parece que, que está, porque así lo expresaron el otro día. Tanto Venteo como Laporta como Juli Guiu en la rueda de prensa. Veremos a ver si a partir de la temporada que viene el Barça ya empieza a utilizar este tipo de, de sistemas que, que evitarían que se repita un caso como el del Eintracht.
1: Claro, a mí la duda que me asalta aquí es, sobre todo, las implicaciones que pudieran haber en, en el ámbito legal por el hecho de, de, de alguna forma, tener controlado ¿no? al que tiene la entrada en cada sitio, en cada momento. Eso en un club como el Barça, que es de sus socios. No sé si esto, eh, Sergi, si tienes constancia de que tendría que pasar por asamblea o tendría que aprobarse de alguna forma.
3: Eh, esto no, no me lo han especificado. Yo creo que por asamblea no es una cosa que, que tenga que pasar. Otra cosa es que el club quiera informar a sus socios y aficionados de, de evidentemente eh, lo, bueno, lo que supone este sistema y demás pero bueno hay que marcar límites eh, me, me comentaban los expertos que por ejemplo en la final del mundial del su de Sudáfrica eh, se, se implantó un sistema en el cual eh, podían saber en todo momento los, de, los servicios de seguridad dónde estaba cada aficionado en el estadio sí y decir, quiero saber dónde está esa persona, y una cámara de seguridad del estadio que busca o sea, que tuviese localizada esa persona. O sea, a ese punto llegamos. ¿eh? De, de, claro, eso evidentemente a nivel de seguridad eh, es muy efectivo, pero sí, aquí sí. se pierde cualquier intimidad y cualquier... Eh, digamos, supongo que ninguno de los que estamos aquí querríamos que, que existiera este sistema en el, en el Camp Nou, Además, creo que no, que no es necesario. Por lo tanto, este sistema también tiene límites. Sí. Es decir, hasta dónde quiere llegar el Barça en el control de, de los aficionados. Evidentemente, no, vamos, quiero pensar yo que el Barça no, no quiere ir tan allá como para tener controlados o sea, hasta visualmente con cámaras a cada aficionado, pero sí es efectivo eh, para al menos tener controladas las entradas y saber quién es el poseedor de, de esa entrada. Que eso permitirá, por ejemplo, que tú la puedas seguir cediendo a, a un amigo, a un familiar, como digo en el caso de, 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 de los socios abonados, por ejemplo, no que bueno, lo típico, yo cuando era pequeño iba al Camp nou gracias a, a los carnets que me cedían mi, mis tíos. Eso, el sistema este te lo permite, porque el Barça ve que bueno, que al fin y al cabo una persona, lo ha cedido un socio abonado ha, ha cedido su abono a un familiar para un partido determinado y si en el, el Barça da vía libre a este sistema para que esto pueda suceder pues se podrá seguir haciendo eh, en ese sentido el Barça es, digamos, quien tiene que marcar lo, los límites de hasta dónde quiere eh, llegar con este sistema, pero si se implanta bien y sobre todo si se explica bien a los socios y aficionados, que no siempre es así, eh, espero que esta vez sea así, yo creo que bueno, puede ser un buen sistema para, para evitar situaciones indeseadas
1: Pues veremos si lo acaban aplicando o no pero antes de despedirte Sergi y que ahora daremos ese libro, eh, te quería preguntar sobre esa preocupación que existe dentro de, del Barça los directivos por el financiamiento del Spy Barça, también lo publicabas en el diario Ara eh, se habla incluso de la influencia que pueda tener en esto el mismo Ferran Reverter eh, ¿Cómo está ahora mismo el asunto de esa financiación por Goldman Sachs que parecía cerrada pero que de momento pues no termina de hacerse?
3: Ah, el tema ha evolucionado, la verdad, yo lo publicé, creo ahora unos 10 días, mm. la, la preocupación está, pero puede ser que hoy, no digo que se anuncie nada, veremos, pero es uno de los temas que se está tratando o que ya se ha tratado en la junta directiva que, que se ha celebrado en, en Sarrat. Era uno de los temas que había encima de la mesa, porque evidentemente sin financiación pues no podrán empezar las obras y por lo tanto es un tema que preocupa, más teniendo en cuenta el contexto de, de guerra que vive Europa, eh, que está subiendo los tipos de, de interés. Lo de Reverte, más allá de, de lo que explicaba de, de la llamada, eh, ya desde el primer momento a, a Goldman Sachs eh, le, le desagrada que Reverte eh, se vaya, primero porque lo ve en alguien competente, y segundo porque al fin y al cabo era su principal interlocutor en ese momento. Y claro, cuando estás negociando con alguien que de repente pues el principal interlocutor se vaya, eh, eh, es incómodo o raro, ¿no? Mm. Tienes que volver a, a crear vínculos y demás con, con otras personas que supongo es lo que he, habrá acabado pasando. Pero hay preocupación por, por la situación, porque eh, la, la Junta tiene ganas de poder empezar este verano a hacer algo, no sé si conseguirán empezar ya lo que tenían previsto, que será complicado también por un tema de encarecimiento de materiales. De... O sea, es que la situación es, eh, es, es complicada, la situación del club tampoco económicamente eh, sigue siendo la que es. Por lo tanto, son diferentes factores que también se escapan un poco al control de, de la Junta, porque son factores externos que también están influyendo en este caso. Pero, bueno, también hay que dejar claro, y esto lo explicamos en el artículo y, y es así porque lo han, lo han confirmado eh, personas de, de la Junta internamente, es que se han buscado eh, alternativas a, a Goldman Sachs. Es decir, hemos hablado de Goldman Sachs desde el principio, desde hace años, pero existen alternativas eh, no digo que eh, esto anule el, la, la vinculación con Goldman Sachs. Eh, digo que el Barça ha buscado eh, alternativas por si lo de Goldman Sachs eh, falla. Y, y esto eh, es así, está, está confirmado. Veremos, veremos. es un tema que hoy seguro que se ha hablado. Eh, también se tiene que decir que no todo el mundo en la Junta eh, tiene la misma visión, digamos que no van todos a una y hay, hay gente, por ejemplo, que sería más partidaria de, de las mm, alternativas que se están buscando. Mm, otra gente más afina a Goldman Sachs pues quiere quiere buscar una fórmula para que al final pues acabe siendo el, el fondo de inversión norteamericano el que financie el spy Barça. Eh, veremos hoy. Mm, de momento no tengo información sobre lo que han hablado de este tema ahora mismo o se hace hace nada pero que de la reunión que han tenido hoy habrá salido algo importante en este sentido eh, estoy seguro faltará ver si tanto como para hacer algún anuncio de, de acuerdo o simplemente para seguir avanzando en las negociaciones
2: plantear un, un tema uh, muy rápido uh, um... No sé si, si tiene que ver uh, o si está relacionado, pero uh, se ha hablado estos días, uh, más que los touroperadores o, o que viagogo, me interesaba el tema directamente de los reventas. Uh, ¿Tú crees que este nuevo sistema puede acabar uh, con las reventas o crees directamente que el club se ha propuesto acabar con las reventas y ves factible
3: acabar con las reventas? Eh... Si se implanta este sistema, yo creo que acabas con los reventas, eh, los que entendemos digamos, que están alrededor del Camp nou ofreciéndote la entrada, ¿no te refieres?
2: Sí, sí, el famoso del tío de, los, de las sí. 2000 entradas.
3: Sí, eh, eh, en principio este sistema acaba con esto, porque mmm, si llegara esta persona a la entrada, el club con este sistema detectaría rápidamente que la entrada ha llegado a esta persona... Y, por, y, y vería lo que está haciendo esta persona. Es decir, el, el club con este sistema vería, por ejemplo, si está revendiéndolas a 2.000 personas y está sacando eh, beneficio de ello. Por lo tanto, tendría medidas el club para, para cortar esto y después tomar las medidas que crea oportunas con, con la persona que, que lo está haciendo. Según dicen los expertos, el sistema tiene la capacidad para hacer eso. Primero, para detectar que se está produciendo esa reventa masiva, en este caso... Y después para detectar la, la identidad de la persona que, que lo está haciendo. Por lo tanto, mmm, claro, todo esto implicaría que no hubiesen entradas físicas. Es decir, nos tendríamos que olvidar de, del papelito in, impreso en casa. O sea, estaríamos hablando to, todo el tiempo de entradas en formato virtual. Las en, llevaríamos en una aplicación en el móvil.
2: Bueno, pues me parece la madre del cordero, ¿eh? Para muchas cosas y para modernizar directamente el Barça y que sea el Barça el único que haga negocio con, con las entradas.
1: Pues veremos qué acaba pasando con todo, con las entradas y con el Spy Barça y lo comentaremos con, con Sergi Escudero. Sergi, vamos a hacer el sorteo, si te parece, ya que ya te tenemos aquí. El sorteo tengo por aquí preparado delante la aplicación que lo hace automáticamente, que la gente se fíe de mí. Además, pondré el ganador en una captura por la parte de comunidad para que no haya ningún tipo de duda le doy para aquí a confirmar y a ver qué ganador me, me pone, le doy por aquí, cuentas regresiva, cinco, cuatro, tres, dos, uno he puesto tres suplentes, en ¿eh? por si uno, el que ha ganado no por lo que sea, pues no responde pues ya tenemos ganador. J, M, A, E y un montón de números. La verdad que esto no da mucha confianza, pero bueno, aquí lo tengo. Y también a los suplentes, por si no responde el amigo ganador, al que le comunicaremos mediante mensaje, que ha ganado este libro espectacular de la gloria al infierno, escrito por Sique Rodríguez, Adrias Ordevila y Sergi Escudero. Que nada, Sergi, eh, te deseamos todo lo mejor con el libro y te seguiremos molestando, ¿vale?
3: Perfecto. Yo, cuando queráis, eh, vuelvo a pasarme por aquí.
1: Un abrazo grande. Un
3: abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, pues el tema de la reventa de entradas, que la verdad, bueno, visto lo visto ante la intra Frankfurt, esa imagen que no queremos que se repita nunca más, eh, a palabras de la Laporta, algo que por lo que sintió vergüenza, yo creo que no solamente él, sino la mayoría de, de aficionados de Barça. Porque Cantino, eh, lo de las entradas eh, hay que solucionarlo para que esto no se repita de nuevo, ¿no?
2: Evidentemente, ya, di, ya, ya di, digo que lo del otro día fue una tormenta perfecta, difícilmente volverá a pasar, eh, poca gente mueve, pocos equipos mueven la gente de, de la Intrac y, y al Barça no le pueden pillar otra vez en lo mismo, pero aprovechando esto eh, se puede modernizar y se puede eh, acabar con una auténtica... Con uno, con uno de los de los episodios más uh, feos de, 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 de la historia reciente del Barça y con el que parecía que no se podía meter mano, que es la reventa. El Barça es el que tiene que hacer negocio y el Barça tiene que encontrar la forma uh, para, para, para decentar la casa. Y si no ha sido si, si has a partir de la entrada, pues mira, pues bienvenido sea ese día de ridículo para que al final el Barça se ponga las pilas y, y, y saque ingresos uh, directamente de, de, de sus propias entradas.
1: Pues Cantinú, te teníamos aquí un ratito al principio porque tenías poco tiempo, te, te despido y espero verte más, más a menudo, ¿vale?
2: Venga, nos vemos pronto.
1: Y despedimos a Cantino pero saludamos a Sergi Caramona, que se incorpora al programa. Además, yo creo que es uno eh, de los grandes momentos del programa que tenemos hoy, eh, porque tenemos que saludar a alguien que sabe mucho del Barça, de su juego, pero antes saludo a Sergi. Sergi, ¿cómo estamos?
0: Hola, Juama Pues encantado de estar otra vez con vosotros. Qué lástima, se me ha escapado Cantino
4: rozando larguero.
1: <ríe> sí, sí, se ha escapado Cantino pero ha estado, yo creo que bastante bien, todo el tema institucional, de las entradas, a ver qué acaba ocurriendo. Pero en esta parte queríamos a hablar del juego, sobre todo del juego, que es algo que se ha perdido mucho en los últimos días con todo esto de la dinámica descendente del equipo, porque cuando se pierde no lo normal es que se tire por otros derroteros y no se hable del juego y por eso hemos querido invitar a este programa a alguien que, que sabe mucho del juego y además me encanta siempre en las ruedas de prensa de Xavi o del entrenador de turno que cuando pregunta a él hay que ponerse de pie porque a él le gusta hablar del juego y por eso está aquí el amigo Ricardo Orquemada. Ricard, ¿cómo estamos?
4: Hola, ¿cómo estáis?
1: Encantados de tenerte aquí para empezar a hablar del qué le pasa al Barça de Xavi cuando teníamos, bueno, parecía que se había abierto el sol al fondo del horizonte y se veía todo perfecto. De repente se cae el equipo. No sé si tú lo ves, como he dicho en la introducción, que un parón de selecciones que llega en el momento que llega después de un 0-4 en el Bernabéu puede llegar a acusarlo tanto un equipo.
4: Bueno, yo creo que cuando pasan estas cosas seguramente hay muchos factores ¿no? que, que se juntan y yo creo que el, lo que el Barcelona nos está demostrando es que aún mentalmente es un equipo inmaduro, que ya no sabíamos que era frágil, que viene de heridas abiertas y porque lo que no es lógico es que después de cómo estaba el equipo haya encadenado esta racha, porque la, es verdad que hay la victoria de, de la Real en Anoeta medio pero el fútbol de aquel día tampoco fue eh, el mejor. Es decir, que, que ha encadenado un buen paquete de partidos donde ha perdido todo lo que había sugerido hasta ahora. Y lo único que puedo pensar es que el, la cabeza está fallando, que mentalmente el equipo no está en las mejores condiciones y que eso hace que sobre todo en partidos que han sido muy similares, Cádiz, Rayo, eh, sobre todo estos dos, eh, que el equipo se ha encallado mucho, eh, la pérdida de confianza, jugar en espacios muy reducidos, eh, no estar preciso, eh, ha hecho que el equipo vaya acumulando mm, este peso no y que la, que la herida sangre. Eh, yo, yo pensaba o quería pensar que después del partido de Anoeta, el equipo a lo mejor con ese resultado se levantaría y ya hemos visto que no, que es una situación que, que ahora mismo es, es la realidad y que el equipo ha de intentar cambiar lo más pronto posible, aunque ahora a falta de cinco partidos me parece que lo más interesante sería salvar el salvar el expediente y ya veremos qué hacemos en verano.
1: Y de estos cinco meses con, con Xavi, de lo bueno que se haya podido ver, que yo creo que ha sido bastante, que el equipo se ha vuelto más reconocible, ¿con
3: qué te quedas? Bien.
4: Bueno, es una pregunta interesante ahora porque el equipo se había vuelto reconocible pero de, de gol mismo razón se ha perdido, ¿no? Sí. Eh, bueno, me quedo en que hay un entrenador que sabe lo que quiere, que hay unos jugadores que saben lo que quiere el entrenador, a unos los beneficia, a otros los puede perjudicar, pero la sensación es que el, el, el Barça está en paz consigo mismo desde el punto de vista de lo que quiere. Otra cosa es que lo ejecute mejor o peor, ¿no? Mm. Hemos estado mucho mucho tiempo con entrenadores que no han sido apuestas deportivas, sino que han sido soluciones o remedios context de, context de contexto. O sea, que yo, vamos a vamos a poner aquí, vamos a tapar un poco la fuga. Y, y en este sentido, eh, Xavi garantiza que es alguien con el que nos entendemos. Es decir, su mirada y la nuestra eh, nos une. Y cuando acaba el partido de la nueta, lo primero que dice es que para el equipo no le ha gustado y no se aferra a que podría haberlo hecho a un resultado que era absolutamente imprescindible para el objetivo mínimo yo creo que eso en general nos, nos tranquiliza a todos que lo miramos con los mismos ojos, eso no quiere decir que el equipo juegue bien, pero sabemos reconocer cuando no está bien o, sabemos, o, o podemos buscar por qué no está bien, ¿no? Yo, yo creo que ese es el principio y eso es lo más importante, luego jugar mejor o peor depende del talento, de tu confianza, de de los rendimientos individuales, de las bajas pero como mínimo el equipo sabe lo que quiere el, 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 la única duda sobre, sobre esto son estos últimos minutos eh, en que el equipo yo creo que, que pendiente del resultado ha acumulado delanteros o sea, ha comenzado a colgar balones que esto ya lo habíamos visto eh, no un defensa menos, pocos matices y tengo la sensación que eso de eso cae de la urgencia que tiene el equipo ahora por por asegurar los objetivos. ¿Sergi? Bueno,
0: estoy muy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que el equipo donde más ha caído, más allá del juego, que evidentemente hay un downgrade de, en los últimos partidos, yo creo que es emocionalmente. Yo, pensando, analizando y viendo el otro día las caras del partido de, de Rayo Vallecano, yo hay una cosa que, tirando un mes atrás, no el partido del Bernabéu, por el partido antes del Bernabéu, yo creo que, que el equipo lo primero es que ha dejado de disfrutar. El equipo antes disfrutaba jugando y ahora ha dejado de disfrutar. Entonces, al dejar de disfrutar, ellos no gestionan sus emociones en la competición. Se ha visto últimamente en esta mandíbula de cristal que hemos tenido al encajar el gol, ¿no? Y lo que antes era más tranquilidad y una tranquilidad que te permitía competir mejor, ahora se ha convertido en nervios, ¿no? Y los nervios se han afectado a esa competitividad que la, de, la que hablaba, de la que hablaba Ricard. Y yo veo a la gente bloqueada, veo a la gente con una pérdida de confianza, no es lo que dice Xavi ni en el sistema ni nada, pero una, es una pérdida de, de confianza que se ha convertido en ese bloqueo que, que puede ser que hay algunos jugadores, por ejemplo, que, pues que tengan miedo no y yo creo que lo que han de buscar y han de resetear y han de utilizar esta semana eh, Xavi para resetear es convertir ese dedo en una inquietud no y en una inquietud pues para cuando te encuentres... Bloques bajos, como te vas a encontrar, como los del Rayo y los del Cádiz, a partir de ahora hasta final de temporada, la inquietud por buscar una solución y no el miedo por no encontrar la solución. no Y yo creo que ahí es donde está el reseteo del, del equipo.
1: Y que además, Ricard, eh, hablábamos de, de los puntos fuertes del Barça de Xavi y lo que estamos diciendo de que los rivales ponen un bloque bajo, que lo ha comentado Sergi, también es cierto que los rivales, ante ese Barça que se siente reconocible, de alguna forma ya saben a qué atenerse y estamos viendo a un Barça que tú decías los últimos minutos, pero es que yo más que últimos minutos, yo he visto un discurso un modelo, un comenzar los partidos donde el que parecía único recurso era buscar balón en banda, que Dembélé hiciera su jugada, como que se ha vuelto un poco previsible el equipo ¿no?
4: Sí, eh, ahora lo que decía Sergi de los bloques bajos eh, Mallorca y Getafe, seguro que lo van a plantear de entrada además tres centrales, tanto Aguirre como Quique Sánchez Flores están jugando así, por lo tanto de los cinco partidos estos dos seguro, eh, Celta, Villarreal y Betis serán otras historias pero estas dos serán serán claras, yo yo como, como explicas un poco la sensación es que a medida que hemos ido perdiendo eh, confianza y autoestima y precisión hemos ido recurriendo a lo que es más sencillo en estos momentos que es encontrar amplitud, tienes una referencia en la banda y Dembélé se busca la jugada pero claro, empobrecemos un poco el juego colectivo eh, ya pasó ya pasó en el inicio de Xavi y ya pasó en algún momento En esos momentos de, 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 de Dembélé dependencia sí. que es que no que el equipo se apoya allí, él está muy comprometido y encara y encara, pero es que además el problema es que él se va gastando o sea, esa necesidad de encarar cada vez hace que llegue a los últimos minutos que no sabe dónde está o sea que no puede acabar una jugada una jugada bien, hemos de encontrar más equilibrio creo que hemos perdido mucho juego interior mucho, lo hemos perdido casi todo por decirlo de alguna manera eh, el otro día Memphis apareció muy bien entre líneas contra el Rayo y las tres veces que giró hubo el penalti a Gabi un chut suyo desde la frontal eh, eh, alguna acción más el, el posible pase a Nico que se frenó Nico en media carrera porque se pensaba que estaban fuera de juego eso solo en 20 minutos yo creo que hemos de encontrar más gente por dentro, o sea, hemos de intentar conseguir eh, eso, porque si no los equipos se acomodan también los rivales en hacer muchas ayudas contra la banda, en acumular jugadores en el área, nosotros tampoco somos grandes especialistas en atacar ya no primeras jugadas, sino segundas jugadas, y, y como dices, se hace todo más previsible. O comenzamos a buscar matices y equilibramos juego interior-exterior... Eh, volvemos a ser un poco imprevisibles o si no, para ellos hay partidos que podríamos estar jugando dos días y mm. es que no marcaríamos gol
0: Sí, en este sentido va a ser complicado con los equipos que has comentado, Ricard, que vienen ahora va a ser complicado encontrar ese equilibrio, porque precisamente lo que creo que van a hacer es congestionar el centro para que no encontremos ese juego interior, porque han encontrado la manera de bloquear la, eh, la fase ofensiva del, del Barça en campo contrario contra un bloque bajo entonces, no sé no sé qué soluciones va a proponer Xavi. Lo que sí que tengo claro, y esto como tú, pues tenemos la suerte de haber ido muchos años al estadio, eh, es que alguien cogía el balón en una banda, regateaba a tres, luego daba el pase, y daba el pase bueno, donde tocaba, quién tocaba y cómo tocaba, o metía gol, que será era Leo Messi. Esto de pedir. no se lo podemos pedir. No lo no, podemos no. pedir. Entonces, a Embele lo que hay que hacer es facilitarle ayudas, entendiendo que ya es un poco anárquico, y a lo mejor se puede se puede perder en el sistema por, por esa anarquía, pero hay que facilitar la ayuda. si Yo creo que el Barça en, el, en los últimos eh, partidos ha perdido, aparte de esa presión arriba, que tampoco no podemos exigirle al mismo nivel que antes porque ya el bloque está abajo y hay veces que no va, no va a perder tan el balón arriba, sino que el equipo contrario como el día del, 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 del Cádiz no eh, era pelotazo para arriba y que alguien la coja arriba y que se busque la vida, con lo cual la presión alta es un concepto que a lo mejor ahí pierde un poco de peso, pero sí que es cierto que últimamente estoy de acuerdo contigo en lo del juego interior, pero sobre todo en el ritmo de circulación del balón. Yo creo que también viendo partidos hemos perdido rapidez en la circulación del balón y luego también creo que hemos perdido una cosa, no sabría decirte, pero sí yo que creo que anteriormente con Xavi era algo que explotábamos, que es que cuando el balón llegaba al extremo, no dejábamos a todos los, el 90% de las veces que llegaba el balón al extremo, un uno contra uno puro. Bueno, uno contra uno o uno contra más, ¿no? Porque el otro día Adama era uno contra tres, Dembélé era uno contra tres, todos los extremos son uno contra tres, Ferran ahí tiene muchísimas dificultades. Y yo creo que contra esos bloques bajos y de 3-5-2 o 5-3-2, donde las bandas, evidentemente, es una, es una zona débil. Yo creo que hay que buscar, una circulación rápida, buscar superioridades en banda. Y esto es algo que el Barça pues tampoco ejecuta. Y buscar esas superioridades con las llegadas también por pasillos por pasillos interiores. Y ahora voy a decir un ejemplo que le va a gustar a Juanma. El mejor ejemplo, entendiendo que no es la misma exigencia y no es no son las mism el mismo contexto, es el Barça femenino. El Barça femenino sí que es capaz de encontrar eso. Pero para eso... Necesita unos automatismos que lleva Este entrenador estaba ya el año pasado en el staff Había otro entrenador, lleva una manera de jugar Y Xavi es un recién llegado Y estos mecanismos cuesta muchísimo de, de emplearlos, pero resumiendo Yo creo que también una solución puede ser esos dos contra unos En banda, y sobre todo subir El, el ritmo de circulación del balón Que ahora se hace hasta cierto punto Muy, muy pesado y muy lento
4: Sí, sí, sí eh, todo, todo Todo nace también cuando vas de Circular el balón, que es que que ese balón que has de filtrar te atrevas a filtrarlo. Que el que no has de filtrar no te aceleres y te precipites y lo filtres. Es decir, ahora estás tomando muy malas decisiones porque yo creo que la cabeza no, no, va. Y cuando la cabeza no va, claro, si volvemos a lo mismo, si no filtras ese balón dentro, no atraes, no los atraes adentro para poder sacar el balón fuera. Entonces, en cambio, el pase afuera lo tienes muy claro y es el que siempre escoges y no siempre el pase más no fácil es el mejor pase y todas estas, yo creo que todas estas sensaciones se, se van juntando y como eh, espacio tienes, menos metros tienes, eh, todo se hace hacer más preciso, es un equipo que no va sobrado de talento, eh, la, la ofensiva de Pedri eh, pesa más aún porque es un jugador que ahí te da te da mucha velocidad, no solo de balón sino mental eh, bueno, se han juntado muchas cosas. Eh, lo que pasa es que el fútbol también, a veces, nosotros teorizamos, y, y pero a veces una, una, una jugada cambia, una, una dinámica. Es decir, eh, si repasas todos estos partidos donde el Barça se ha encallado, cualquier, cualquier remate que ha sacado el portero podría haber ido dentro y ahora estaríamos hablando de otra historia. Eso, eh, con eso quiero decir que a largo plazo, a cinco partidos... Yo veo muy difícil que nos volvamos a encallar con la misma historia.
1: Bueno, lo mental es, es claro y, y otra cosa que has comentado, Ricard Que me parece muy interesante es la pérdida de juego interior Y hablando de pérdidas Las pérdidas también que se produjeron Por por ejemplo, ante, ante el Rayo Vallecano En la primera mitad, creo que a la media hora Hubo más casi 50 pérdidas de balón Lo cual no es muy normal En el FC Barcelona Pero esa pérdida de juego interior, no sé tú cómo lo ves, Ricard Está muy cuestionado el nombre de Frenkie de Jong Que no es el jugador indicado Para ese puesto de interior Gaby, ya lo comentamos incluso en Twitter Que es un jugador que se suele evolucionar bastante y eso que viene bueno, de formarse en la cantera, que en teoría entiende el juego de posición, pero da la sensación de que el único interior que entiende ese concepto es el único que no ha salido de la masía, que es Pedri, ¿no? Sí,
4: eh, a ver, cuando Xavi llegó, la situación que ha tenido con Gabi y con Nico es que eran jugadores que, que durante estos años en el fútbol base no habían trabajado muy específicamente todo lo que es el juego de posición. Una mm. cosa es que tengan condiciones para ejecutarlo y otra es que tengan eh, los conocimientos adquiridos de, de, de los elementos. ¿no? yo De ahí nace que Nico haya perdido muchos minutos eh, y que Gaby aún sobreviva, pero como decís se ve bastante que, que juega acelerado o que a veces no, eh, no, no acaba de... Acaba, piensa más en, el, en la jugada en aquella y no en la siguiente. ¿no? Pero es normal. o sea uh -huh. Aparte de que tenga 17 años, pues tendrá que empezar a, con Xavi a, a remover esto estas, estas historias del, del juego de posición para, para crecer. Eh, el tema de De Jong, Yo creo que, que a mí del, del tema de De Jong lo que más me preocupa es su desánimo. Volvemos al mismo. ¿eh? O sea, y esas expresiones del otro día contra el rayo, de bajar la cabeza o de levantar los brazos o hubo un balón que perdió en medio campo que se quedó parado clavado, el momento en que se ha sustituido su expresión eso es lo que más me preocupa, porque es verdad que durante esta fase ha tenido momentos buenos y, no, y momentos no tan buenos no, no todo ha sido desastroso lo que pasa es que nos quedamos con la última mirada y sobre todo por esa sensación que él tiene de derrota, ¿no? que, es, que es lo que más me preocupa porque no sé hasta qué punto él se siente cómodo o no con lo que está pasando y con lo que tiene que hacer. Es un es un jugador que necesita más conducir que pasar eh, y, por lo tanto, para que el balón vaya rápido en esos espacios reducidos que decía Sergi contra bloques bajos le cuesta, pero es un jugador que se despliega bien, que tiene buen tiempo de llegada. Lo que pasa es que, cuando vuelvo a lo mismo, cuando él duda no va con la misma decisión que cuando que aquel aquellos meses de la prueba pasada, uh -huh. cuando entraba allí con un cuchillo y, y que le dimos goles como aquel de la Supercopa de cabeza precioso contra la Real eh, eh, no sé yo, yo creo que el tema de Young aquí se mezclan muchas cosas, él sabe que es objeto de mercado, él sabe que que, que no lo está pasando bien que está dudando, que la gente lo mira eh, tradicionalmente los neerlandeses son gente que contra mucha presión les cuesta normalmente, eh, generalizando mucho pero él sí que parece que se tiene, tiene ese carácter ¿no? Que de expresión apesadumbrada ¿no? cuando las cosas no funcionan, de falta de rebeldía que seguro que la tiene interna pero que no la transmite y eso en momentos como esto no, no, yo creo que le, le, le perjudican eh, pero bueno eh, yo sigo pensando que que si son capaces de resetear y de plan de, de, de plan de preparar bien el partido contra Mallorca de, de, de que los jugadores de dentro mm, las cosas salgan bien y crezcan eh, que el equipo puede mejorar rápidamente yo Vaya, como mínimo tengo esa esperanza. Es verdad que, como decías, falta el, falta Pedri, que es el que junta todo y que ahora no lo tenemos, pero es que tampoco podemos estar dependiendo de Pedri. que tener Tendremos que tener, tenemos que tener soluciones sin sí, Pedri también, porque... Porque así, si no, no, si no, vamos
1: muy mal. Ya que hemos sacado el nombre clave en todo esto, el mantra que siempre se mueve de, del juego de posición, estamos preparando de hecho en, en Team Barça Podcast una serie de programas hablando de eso, el juego de posición, de cuando surge, la figura de Laureano Ruiz, de Joan Vilá y todo esto, que yo sé que Ricard es muy del juego de posición. Eh, Ricard, para el, aquel que escucha mucho juego de posición y lo confunde y habla del tiki y que se cree que esto es tener la pelota, ¿Cómo resumiríamos qué es el juego de posición? Sé que es una pregunta compleja y a lo mejor la para un podcast entero, pero ¿cómo lo resumiríamos?
4: Bueno, a ver, eh, esta, es una, esta es la pregunta del, del millón, ¿eh? para resumirlo. Bueno, eh, tendríamos que, que profundizar y seguro que lo, lo podréis hacer con gente que, que lo conoce mejor que yo, pero para resumirlo y simplificarlo, para que la gente lo entienda, el juego de posición así en grandes rasgos sería ocupar eh, los espacios del terreno de juego para el que se mueva sea el balón y no, lo, y no los jugadores, es decir establecer eh, amplitud y profundidad desde la posición de los jugadores y que el balón se vaya moviendo y a partir de aquí pues eh, hay elementos que son importantes como tener superioridades numéricas en cada línea para que el balón se pueda mover con sentido eh, organizar triángulos en estas posiciones que estamos ocupando para que cualquier jugador que tenga el balón tenga más de una línea de pase abierta eh, conseguir eh, eh, a ir avanzando eh, con figuras como el tercer hombre que hemos hablado y que incluso ha aparecido este año hasta el cuarto hombre uh -huh. eh, o sea que cada vez esto va, va avanzando pero sí intentar tener a los jugadores bien distribuidos para que el balón se pueda ir moviendo eh, y pueda ir avanzando y pueda los jugadores que, que, lo, que, lo de, que dispongan de él tengan posibilidades para hacerlo, para hacerlo avanzar. Pero vaya, esto sería un resumen cutre de lo que es el, el, juego, de, el juego de posición, que yo creo que también que, que es una cosa que Xavi querría que el equipo... Eh, y, sí, sí, que, y que no lo estamos haciendo ¿eh? o sea, estamos en la en, en P3 ¿eh? o sea, estamos muy estamos muy atrás y seguramente Xavi necesita tiempo incluso yo diría con una pretemporada para poder apuntalar bien los elementos básicos para que todos los jugadores porque él se ha llevado sorpresas, ya lo ha explicado en su llegada de que había jugadores que, es que no sabían los principios más básicos y que por lo tanto sobre la marcha, esto no es fácil aplicarlo.
1: Yo me acuerdo siempre lo he compartido creo en algún confidencial la, la única pregunta que yo le he hecho a, a Pep Guardiola en una conferencia de prensa que fue en Alemania después de ganar un partido al, al Hoffenheim con 10 hombres en la segunda mitad, un partido muy sufrido que empezó perdiendo en el segundo 15 de partido y me acuerdo siempre porque la respuesta me, me encantó, la tengo por ahí guardada de aquello de que los jugadores, para él lo que más feliz le hizo fue ver que los jugadores entendieron que el balón va a los jugadores y no que los jugadores van al balón y eso lo hizo un equipo que tenía pues, 10 futbolistas en la segunda mitad y que acabó remontando y ganando aquel partido. Que al final es, es muy simple de explicar, pero muy complejo de, de llevarlo a cabo, aunque sean jugadores muy buenos, Ricardo.
4: Bueno, el caso es de Young. Yo creo que ese es el caso paradigmático, ¿no? que él traslada el balón. Y ahí está su fuerza, en que él tenía libertad para moverse por donde quería y llevaba el balón y generaba las asociaciones desde el traslado del balón. No desde, que, de, no, no desde el viaje del balón, sino que él lo llevaba, lo trasladaba. Pero claro, si a De Jong le quitas ese cambio de ritmo, esa, esa conducción, esa verticalidad, eso ser afilado, claro, es un jugador nuevo. Uh -huh. Y él ha de ver si es capaz con la calidad que tiene eh, y con lo que puede aprender para que el balón vaya uno o dos toques, eh, para que estar bien perfilado para poder jugar con la siguiente estación... Claro, todas esas cosas, una cosa es que tú tengas calidad técnica y otra cosa es que que puedas, que, que estés acostumbrado a hacerlo. Él no, no está nada acostumbrado a hacerlo y, y ahí es donde, donde, donde existe la duda. A veces también, también va bien tener un jugador así. ¿eh? Yo recuerdo, que hablando, hablando de Pep y con Pep, cuando el Barça de Pep había Touré y hablando a veces de Touré, eh, yo, yo yo le decía si dudábamos un poco de, de que Ture entendiese todo lo que el equipo quería hacer con el balón y todo lo que significaba el juego de posición cuando Ture y Busquets eran los dos medios centros, ¿no? Y él eh, un día me dijo que, que no sé si... Yo creo, que, yo creo que apeló a Bielsa que siempre iba bien tener algún jugador que cuando las cosas de manera racional no funcionaban, pudiesen hacértelas funcionar de manera irracional, ¿no? Es decir, que cuando diríamos que lo, la, la ortodoxia más formal, pues aquel día se encallaba, tener a alguien que te pudiese romper el guión y, y desde, desde la heterodoxia, pues generarte una situación nueva, ¿no? Bueno, pues De Jong yo creo que también, eh, aunque con otras formas, es un jugador que eso también yo creo que a Chávez le interesa. Y yo tengo la sensación que si fuese por Xavi, De Jong se quedaría. Otra cosa es lo que necesita el club y cómo se ponga al mercado.
1: Eso te iba a decir, que Xavi que, que ha demostrado que, que le gusta mucho De ellos. Vale. No, sé, no, no creo que sean palabras vacías lo que dice Xavi.
4: no No, no, no. no yo creo que en él ve lo que puede llegar a ser más que lo que es. Uh -huh. Pero no olvidemos que, por ejemplo, el partido de Frankfurt, el gol llega en una situación en donde De Jong recibe en el cuadrado combina el primer toque con Ferran dos veces y Ferran uh -huh. acaba o si sea, es la jugada de los últimos goles que el Barça ha hecho probablemente la más propia de lo que el Barça querría uh -huh. no eh, entre mediocentros y centrales eh, donde De Jong se pudo infiltrar y hacer la jugada con Ferran y ya vimos que él piensa rápido y tiene calidad allí tocó dos veces de pri al primer toque en un momento eh, donde no había ni espacio ni tiempo. Por lo tanto, lo puede hacer. Otra cosa es que, que estén, insisto, en el momento adecuado de confianza para hacerlo. Porque si no, también tenemos en la cabeza una jugada, creo que fue contra el Cádiz, de un pase atrás de Dembélé, que no se decidió a acabar rápido, recortó y se le hizo de noche. y Aparecieron seis jugadores en una zona donde tenía que resolver más rápido. Pero Yo creo que Xavi cree que él puede llegar a a ser eh, útil y a, y a crecer mucho y que tiene condiciones que no tienen otros centrocampistas del equipo ni jugadores formados en en la casa, ¿no? Aquí viene
0: aquí viene es cierto que habla habla Ricard de esta cierta romper el esquema. El problema es que Xavi se encuentra que tiene jugadores en el 11 que no es solo de John que le rompen el esquema, porque también sí, está de sí, Millet, sí. que le rompe el esquema. Depende sí, sí, sí. de quién tengas en el lateral derecho, también te rompe el esquema. Eh, bueno, eh, yo creo que es un problema mayor que también acrecenta, ¿no? Y, a, y hablando del tema de, de del, centro, del centro del campo, claro, si tú te paras a pensar, y yo decía, porque con mucha controversia y sabía que sacarías este tema, Juanma, digo, ostras, ¿qué partidos ha hecho buenos de Jong esta temporada? Y digas, oye, los recuerdo. Yo recuerdo tres. Tres. Uno en casa con el Atlético de Madrid, otro en el campo del Nápoles... Uh -huh. Y otro en el campo del Madrid. Y ahora tú piensas en el tipo de partidos que fueron. Si eran bloques bajos o no eran bloques bajos. O sea, cómo, cómo se desarrolló el partido. El Nápoles, en cuanto Nápoles vio que la, la Libertad se le ponía cuesta abajo, aquello empezó a hacer, a hacer ida y vuelta. En contra del Atlético de Madrid tuvimos en, eh, suerte en casa de adelantar eh, rápido. Y, a, y en la segunda parte, el Atlético de Madrid ya nos echó atrás. Ya, fue, ya propuso más. En el campo de Madrid ya vimos también que, bueno. Pues más un poco de inconsistencia del equipo de del equipo blanco que no, que no otra cosa. Perdió la consistencia. Entonces, también era un partido de recorrido. Entonces, claro, ¿qué te viene a la cabeza cuando piensas en Frenkie de God? Pues no sé, pues que a lo mejor no es el jugador y, y el contexto a través del cual lo fichamos, el contexto en el que se desarrollaba y con los jugadores que tenía alrededor, que eran otro tipo de jugadores que ahora, sí que brillaba y a lo mejor en este contexto y con lo que tiene aquí alrededor, pues le cuesta más, ¿no? Y es cuando te vienen las dudas, sí que es cierto que le puedes ver potencial, pero en el contexto Barça es la duda, que la gran duda que
4: tengo. Lógica, lógica yo, yo creo que es lógica y creo que, que bueno, eh, durante el año hay partidos de todo tipo, ¿no? hay equipos que tienen a presionar arriba y hay bloques bajos y donde es de ser más posicional también eh, eh, hemos de tener jugadores para todos los escenarios, eh, pensando en qué queremos hacer por ejemplo, Xavi habló mucho al principio de, de cuando contra equipos que nos presionaban arriba de hacer la salida de tres, que él pudiese estar de cara, que Alba aprovechase la banda. Claro, aquello últimamente no lo hemos visto porque no nos hemos encontrado es, este tipo de partidos. Eh, no sé, ya, ya hemos de ver, yo, yo creo que aquí hay dos lecturas, una que es la, la técnica y la otra la, la, de, la de club y que y que de aquí saldrá la decisión final sobre su futuro.
1: Porque da la impresión eso, que, que le viene mejor a este Barça de Xavi los equipos que vienen a presionar arriba que los que se meten atrás, aunque al final el Guardiola tiene razón, ¿no? que esto hasta en la prehistoria, por mucho que sacaran de contexto <risa> sus palabras, tiene razón atacar a un bloque bajísimo siempre cuesta mucho porque no hay espacios y eso es lo que tendrá que trabajar el, el Barça de Xavi Para ir cerrando, eh, Ricard, para no quitarte más tiempo eh, salía por ahí en un periódico eh, de Barcelona en este caso creo que era el diario Sport, de los Posibles refuerzos para el Barça de cara a la próxima temporada, ¿no? Y decían, sobre todo por posiciones, un portero, dos laterales, un central, un medio y dos delanteros. El central damos ya por seguro a Christensen, el medio a Kessie, me quedan el portero, dos laterales y dos delanteros. ¿Para ti qué puesto es el más eh, el que hay que reforzar sí o sí?
4: Hombre, yo creo, que el de la, yo, yo creo que necesitamos un delantero que marque diferencias. Porque nos acortará todos los procesos. Mm. Eh, teniendo en cuenta que yo confío en Xavi por lo tanto sé que, que Xavi no se conformará con lo que te dé de presente un jugador que te marque diferencias es decir, no acortará el proceso o sea, él, él no, no, no recortará el proceso, una cosa es que lo, que lo acortemos ¿no? y otra cosa es que lo recortemos sí. o sea, recortarlo quiere decir que no tendría más recorrido, yo sé que Xavi quiere llegar donde quiere llegar y que eso no lo va a negociar pero si hay algún jugador que nos puede dar esos rendimiento que no que acorde los procesos, eso nos va a ir bien porque siempre sabemos que, que, que llegaremos allí, eh, porque él tiene un horizonte, hay entrenadores que no lo tienen, que tienen el presente y en los, en los entrenadores que tienen el presente eso es un peligro porque solo estamos pensando en hoy y no en mañana como aquí tenemos garantizado que alguien piensa en mañana eh, sería interesante que alguien nos ayudase en el hoy, no eh, yo creo que un delantero que marque las diferencias y que, y que nos eh, ayuden a tener más rendimiento. O sea, el, el, lo, el resto ayudará a que el equipo tenga las formas que quiere Xavi, que cada vez se parezca más a lo que quiera en cada posición, pero necesitamos un jugador, yo creo, ¿eh? que, que pase, es que acabaremos la temporada que el máximo goleador del equipo habrá hecho 12 o 13 goles o 14. Es que estamos hablando de temporadas donde habían dos que a lo mejor o tres que pasaban de... 25, para no decir 30, claro, estamos muy lejos, o sea, yo creo que, que eso, eso es vital, eh, o sea, un, un pez gordo tendría que venir y, y a partir de ahí, si puedes hacer más o menos obras en el lavabo y la cocina, si mm -hmm. no las haces ahora, las harás más adelante, mientras eh, puedas hacerlas, tengas cubiertas las necesidades básicas, ya, ya habrá tiempo de, de
1: resolverlo Sí, habrá tiempo de, de hablar de fichajes de mercado que todavía queda mucho para que termine la temporada y después llegar al mes de junio, se va a hacer un verano largo, me da la impresión y a ver si en algún momento en el formato veraniego de la terracita le pegamos un toque a Ricard porque siempre es un gusto hablar con el de fútbol eh, Ricard, que ha sido un placer, ¿vale?
4: Gracias Juan, gracias
3: Sergi
1: Qué gusto, ¿eh? Siempre escuchar a, a Ricard Torquemada aquí en Team Barça Podcast. No lo tenemos muy a menudo porque tampoco es fácil ¿eh? traer a, a este tipo de, de pez gordo, como él mismo ha dicho, para ese delantero. Y, Sergi, eh, con Ricard es casi como tirar a tabla en baloncesto. Es valor seguro.
0: Y tirar de tres a tabla, ¿eh? Que también es de talento eso, ¿eh? Oye, sí, hay gente sí. que lo hacía en mi época ahora ya no se lleva tanto. Ahora ya van a meterla directamente... No, y, con, y con, lo que ha, con lo que ha hablado de, de Mercato, que ya sabes que es un tema que se nos acerca el verano, y, y bueno, que la gente nos escriba en los comentarios del podcast, ¿no? Si quiere que sí, hagamos mira, con, un, con
1: eso que ha un de, especial. Con eso que decía el diario Sport, de, 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 los, de los nombres, bueno, más que nombres, las posiciones a reforzar, que la gente nos deje en comentarios qué habría que reforzar eh, en la temporada que viene, la plantilla, y una cosa que me no ha sacado el diario Sport, que también daría para otro programa, es, muy bien, tienen que entrar estas posiciones, pero, ¿y los que tienen que salir? Porque ese es el gran melón, Sergi. Bueno, claro.
0: Las salidas, es que claro, las salidas... Aquí la gente, el otro día hablaba con, con fans del, del podcast, aquí la gente parece que nos olvidamos que los jugadores tienen unos contratos que el club los tiene que respetar. Partamos de esta base. Si tú no los respetas, entonces tienes que rescindir y tienes que pagar lo que queda. Y eso tampoco al club, tal como está hoy, cogido con pinzas, que ya vemos las noticias que salen últimamente eh, por con ampliaciones de crédito, bueno, Goldman Sachs, bueno, ya vemos que no se puede ir a por Haaland, porque no hay un, un duro en el arca, o como diríamos aquí en Cataluña, no hay un duro. A ver ese nueve top que, ese gol, bueno, entiendo que será un 9, ¿eh? ese goleador top que pide, que pide Ricardo, yo estoy de acuerdo. Al equipo lo que le veo es falta de gol. A partir de ahí, claro, si eso no lo vas a poder traer, porque las cantidades van a ser astronómicas y no puedes acercarte a otros competidores que sí que lo, que sí que lo van a, que sí que lo van a pagar. Bueno, si no es un 9, pues tendría que ser alguien que jugara en la, en la delantera y que sea sobre todo, que tenga un cierta capacidad de gol, pero sobre todo necesitamos magia arriba, Juanma partido es como el otro día el de cádiz te lo desencallaba alguien que tenía magia en los pies entonces necesitas magia en los pies magia en los pies y magia que se sepa asociar que sea capaz de generar espacios para los compañeros que tenga calidad y precisión en el en el último en el último pase y yo creo que tendríamos que buscar algo en ese en ese en ese perfil.
1: Mm. Sobre bueno, el partido. Ahí
0: yo creo que
1: sí. Sobre el partido ante el Rayo Vallecano, si queréis tener un poco más de profundidad sobre eso, hicimos una sala en Twitter. Sigue todavía colgada porque la grabamos. De hecho, nos preguntaban algunos por por Twitter si la colgaríamos en el podcast la sala. No, si la grabamos en Twitter es para que se quede en Twitter y aquí hacemos otro contenido. Por eso tampoco nos vamos a extender hoy mucho más eh, en lo que a Barça masculino se refiere. Y en este programa, en este 2x37, vamos a hacer una pausa ahora, pero a la vuelta vais a escuchar la segunda parte, o el segundo programa, o la segunda sección de Zona Mixta, esta, este especial de fútbol femenino que hemos ha inaugurado aquí en Team Barça Podcast de la mano de Andrea Menéndez, que en esta ocasión hace algo distinto a lo que hizo en el anterior Zona Mixta en el que explicaba todo lo entrevistado que está haciendo el proceso electoral para elegir a, a nueva presidenta de esta liga recién estrenada, Liga Femenina de Fútbol Profesional, y en esta zona mixta 2, lo que va a hacer Andrea, lo que ya ha hecho y ahora vais a escuchar, es hablar con eh, la fotógrafa de La Piña Deportiva, que es una, una página web y, y un proyecto de fútbol femenino que lleva cubriendo bastantes años ya al Barça, que lo seguían cuando el equipo femenino jugaba ante 100 personas aproximadamente y que imaginaos lo que significará para ellos en la piña deportiva pues ahora mismo verá a este equipo que llena el Camp Nou hasta los topes y que bate récords de, de aforo en un partido de fútbol femenino. El proceso, el camino de este Barça femenino de la mano de Andrea Menéndez charlando con Gema, fotógrafa de La Piña Deportiva, para que escuchéis eh, un poco más de fútbol femenino aquí en Team Barça Podcast, y que no solamente sea esto el Barça de Xavi, que también el femenino tenga su sitio, además un femenino que está a las puertas de esa final de Champions segunda consecutiva, ojalá con otro triunfo, pero de momento os dejamos con Andrea Menéndez este Zona Mixta número 2 hablando de ese recorrido que ha llevado el equipo femenino y que tan orgulloso nos hace sentirnos pausa y a la vuelta Zona Mixta con Andrea Menéndez
3: Team Barça
1: Y una vez más, nuestro patrocinador Betfair nos brinda las mejores recomendaciones en torno a la Liga. Cada fin de semana estamos viviendo partidos apasionantes y puedes añadirle aún más emoción a cada encuentro con el combipartido de Betfair. Veamos como ejemplo el Barça-Mallorca, el próximo partido en el Camp Nou. Vamos a apostar por una victoria, como no, del Barça, un reencuentro con el triunfo y con los goles. ...y le vamos a poner que además de la victoria... ...se van a dar más de 4,5 goles en el partido... ...vamos a volver a ver una goleada en el Camp Nou... ...y que no marcarán ambos conjuntos... ...confiamos en que el Barça vuelva a la senda... ...del buen triunfo del juego y de los goles... ...repasemos, una apuesta de tan solo 3 euros... ...te puede dar unas ganancias potenciales... ...de hasta 75, nada más, ¿verdad? ...puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido... ...como el resultado, los goles totales, las tarjetas... ...los corners, los goleadores o incluso... ...el número de tiros a puerta que un jugador realiza... ...en un partido, cuantas más variables agregues más incrementará tu cuota final. Así que puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
5: Y bienvenidos a Zona Mixta. Hoy queremos hablar, por supuesto, del Fútbol Club Barcelona Femenino porque lo merecen, porque han hecho historia, han vuelto a batir el récord del mundo, han metido a 91.648 personas en el Camp Nou en las semifinales de la Champions League, en un partidazo contra el Wolfsburgo en el que además desarrollaron un fútbol maravilloso, sobre todo en la primera parte, ganando 5 a 1 y demostrando que no es que ya no haya distancia es que la distancia la marcan ellas ahora mismo. Para hablar de la evolución futbolística, social y a nivel de aficionados del FC Barcelona femenino en los últimos años, tenemos aquí a Gemma Gallego, que es una de las partes de la piña informativa. No sé cómo llamaros, Gemma, porque sí que sois un grupo de periodistas, digamos, que estáis cubriendo la información, tú en tu caso, haciendo fotos del Barça femenino, pero también sois... No podemos olvidar un grupo de
6: fans. Bueno, primero, buenas tardes. Qué presión me has metido aquí con la intro, pero está a la altura. Y nada, o sea empezamos como un grupo de aficionados que se juntaba para, para animar, pero viendo la falta de, de información que había y las ganas que teníamos, eh, pues dimos un paso adelante e intentamos hacernos un medio de comunicación. Y pues ahora trabajando duro, haciendo fotos, mi compañero Ramón con los vídeos, con las con los datos, con todo. Y, y nada, encantadísimos con todo lo que nos viene. ¿Cuántos años lleváis siguiendo al Barça Femenino? Como piña creo que ya llevamos cuatro, creo. Cuatro. Y bueno, antes que nos juntábamos en, por ahí en Twitter haciendo las charlas y tal, pero como piña cuatro.
5: En estos cuatro años ha cambiado todo, ¿no? Porque cuando empezasteis a cubrir la información del Barça femenino, cuántos erais en los partidos.
6: Ahí en la ciudad deportiva en el campo 7, si te juntabas ese día 100 150 personas era una buena entrada. O sea, familiares y, y cuatro gatos más que éramos ahí, si nos conocíamos todos, o sea, entrabas y vas saludando a todo el mundo porque ya sabías quién era. De familiares y cuatro gatos más a
5: 91.648 personas. ¿Cómo se vive esto desde dentro?
6: Pues para mí fue brutal. No sé si la gente lo sabe o no, que yo ya le he contado mil veces, pero yo antes jugaba, me tuve que retirar porque me rompí los cruzados en la época de antes de Cristo y yo ese día en el campo. Bueno, tú lloraste, voy y, lloraste a aquí, y unos cuantos lloré, ¿eh? en el campo. Lloré bastante. <risa> Ah, fue, sal, fue saltar ahí al, al césped las jugadoras, todo el mundo rugiendo, el himno, toda la gente, todo el ambiente, todo, fue tan bonito que yo incluso le, le dije a un par de amigas que, que vinieran ahí porque necesitaba ap, apoyo moral, porque si no sabía que me iba a derrumbar yo ahí.
5: Pero tú que estás eh, tienes contacto con las jugadoras y demás, que, que, que las, las, las has visto crecer... Eh,
6: ¿Cómo lo han vivido ellas? Brutal. O sea, yo te digo, yo hablo mucho con, con Claudia Pina y, y bueno, se pasó tres días encantada. Bueno, yo creo que aún está encantadísima de la vida de, de haber marcado en el Camp Nou y sentir rugir toda esa gente Claro, es que eh, estamos hablando ahí, del partido
5: contra el Bolsburgo pero es que venimos de meter 91.553 eh, hace menos de un mes contra el Real Madrid. Es que es llenar el Camp Nou dos veces. Hay un movimiento eh, de respaldo ya del socio, del aficionado general, <risa> del fútbol femenino al Barça, que nos ha costado mucho verlo, mucho vivirlo. Es como una explosión de repente, pero que viene de un trabajo grande por detrás.
6: Yo creo que también se mezcla un poco el, el factor que el masculino... Está un poco de capa caída, la gente está viendo que el femenino está ganando de calle, que engancha mucho, el, el diferente ambiente que hay entre unos y otros. Eh, yo creo que eso les está enganchando mucho más que el, el ir ahí al Camp Nou a pegar cuatro guitos con los hombres y, y quedarse ahí un poco en, en nada, no sé lo, la gente estamos lo está viendo eh, muchísimo ¿no? siempre
5: entramos en esta guerra de, de comparaciones no del de, de por ejemplo el masculino le va mal el femenino le va le va mejor ahora el masculino juega más rápido el femenino eh, juega por lo menos es lo que dicen los de YouTube yo tampoco noto tanto la diferencia eh, más lento eh, crees que eso al final cuando al masculino le vaya bien eh, ¿Nos va a acabar pesando o vamos a ganar seguidores que se van a quedar ahí durante mucho tiempo?
6: Yo creo que estamos ganando muchos seguidores. Hay mucha, o sea, en el campo ahora cuando vas al Johan, porque claro, no todos los días llenas 90.000 personas en un campo. Cuando haces el día a día en el, en el Johan, ves mucha gente nueva muchas familias, muchos niños, que además viene toda la familia. O sea, viene el abuelo, la abuela, la madre, la hija, el nieto, los bebés. Hay cantidad de bebés ahí en el campo. O sea, es que vienen todos.
5: y También los horarios que tenemos, eh, jugar a las 12 de la mañana, por ejemplo, pues también te beneficia un poco en ese aspecto, ¿no? En el, en el que, bueno, pues es un plan de domingo. Eh, te vas a las 12 de la mañana al Johan, ves el partido, comes fuera. Es un poco más quizás el fútbol femenino se parezca un poquito más al fútbol de barrio digamos, en esto y invita mucho más a, a seguirlo y sobre todo lo que dices, que, que hay cada vez más niños, niños pequeños que ya están creciendo con las futbolistas como referentes
6: Total, ya no, ya no son solo niñas que hay ahí, ¿no? no, no es que hay un montón de niños con las camisetas, pidiéndole autógrafos a todas, pidiéndole fotos que se las conocen de pe a pa los padres también súper implicados las madres que normalmente son las que cuestan más porque ya no solo hay madres que un día jugaron y están por ahí, no, no, es que hay madres que no les gustaba el fútbol en la vida y están ahí, mi madre estuvo el otro día ahí en el campo que no ha venido nunca a verme jugar
5: como decías, los resultados lo pasó, teta, acompañan, el juego del Barça acompaña, es un triplete es la posibilidad de repetirlo eh, son partidos de Champions al final lo que se está jugando son precios eh, muy económicos para una familia. Ya no solo hablamos de cuando un, un socio puede sacar cuatro entradas. Eh, hablamos que a lo mejor de que estamos hablando de entradas de 20, 30 euros, que al final tampoco te suponen un esfuerzo económico muy grande para coger e irte con toda tu familia por 100 euros, todos al Camp Nou, a, a disfrutar, pues eso, un partido de Champions que es que eh, la gente se queja, es que las entradas son, son más baratas. Hombre, es que a lo mejor también si las del masculino fueran ya no vamos a decir a 30 euros, pero a 50 también tendrías este apoyo. Igual hemos hecho una burbuja a la que nosotros no debemos de caer ni de aspirar para poder seguir atrayendo a gente.
6: La verdad que no, yo es que no sé en qué momento ha pasado la vida a ser así de cara para el fútbol, porque es que las camisetas... Son prohibitivas, las entradas son prohibitivas, las VIP son ya para pa dos riñones para arriba. Las, las camisetas son caras? Eh, Yo no quiero un Pero fútbol ojo, así. Que la un camiseta
5: fútbol. más vendida de las últimas semanas es la de Alexia. Y tanto.
6: La cantidad de camisetas de Alexia que vi yo en el Camp Nou, yo lo flipaba. ¿Tú, a Alexia, le dices
5: hace cuatro años que iba a estar el Camp Nou lleno de gente, ya no solo niños, niños y adultos con su camiseta? ¿Te hubiera creído?
6: Que vamos, he dicho que estaba loquísima. <risa> que estaba loquísima. Sí, ya en su tiempo, cuando cuando le pedí la camiseta y me, me la regaló, eh, claro, para ellas solo tenían una o dos del recambio y tal, y se le hacía súper raro que alguien le pidiera, le pidiera sus cosas. Y ahora la pobre, si pudiera regalarlo todo, yo creo que saldría desnuda del campo. Porque bueno, es que es un... esto no lo habíamos vivido hasta ahora, esta locura, esta
5: fiebre... De, de que todo el mundo quiere un recuerdo de las jugadoras, todo el mundo eh, quiere esa foto nada más terminar el partido con ellas, eh, y esa cercanía que ellas demuestran, que ellas se prestan, que, que les gusta, que no se quieren alejar del fan, yo tengo mucho miedo a perderla. Yo también.
6: Ya cuando, cuando subieron las gradas del Johan, que ya no quedaba tan tan cerca el, el tenerlas ahí se perdió un poquito el, el poder tener ese contacto pero yo creo que lo están lo están manteniendo bastante bien también ahora se junta con un tema de seguridad que ya eh, mucha gente el día ese que saltó un chaval al campo eh, el temas que han tenido ya es de acoso y tal pues claro se las tiene que, que vigilar pero son tías normales y corrientes si te acercas y claro, si no llegas ahí gritando como hace la mayoría de gente, porque claro. claro, si te acercas en plan persona normal, son super majas todas, o sea, son encantadoras.
5: Como decíamos, viene marcado por un crecimiento deportivo en el que el Barça marca el camino ya no solo de España, marca el camino del mundo, marca el camino de Europa, eh, de, de Estados Unidos, eh, la forma de jugar del Barça, haber sabido trasladar el concepto futbolístico de la masía al fútbol femenino, grandes conceptos tácticos, muy buen staff técnico y demás ¿dónde tiene el techo este fútbol club Barcelona?
6: Pues a mí es algo que empieza a preocuparme el tema de, del éxito se está viniendo con muchas lesiones y nos estamos perdiendo grandes figuras de, de todo esto que viene a ser la élite y las cargas de trabajo y los malditos cruzados y, y todo. Yo creo que se está pagando un precio bastante alto. El bueno, tener eh, venimos de una pandemia el paso que
5: ha sido dura, ya no solo por todas las cuestiones médicas, digamos, de la intrínsecas a la pandemia, sino también que hay un desgaste muscular, hay muchas lesiones musculares. Y luego, como decías, tenemos el cruzado. Eh, en el fútbol femenino, para, para quienes no estén tan habituados... A, a nuestro mundillo eh, En el fútbol femenino se producen Cuatro veces más lesiones de ligamento cruzado Que en el fútbol masculino Tenemos una plaga, tenemos una falta de investigación Para saber cómo prevenir estas lesiones Generalmente quien tiene un cruzado Después vuelve a tener otro en la siguiente pierna Son lesiones muy difíciles de recuperar Hoy mismo hemos visto que Sophie Stillard De Athletic de Bilbao Con solo 26 años Prefiere dejar el fútbol que seguir peleando con este tipo de lesiones y ha tenido dos cruzados. Lombi se ha retirado este año, Paula Licar se ha retirado este año, son lesiones muy complicadas. En el FC Barcelona ahora mismo jugadoras jovencísimas como Yana o Bruna, tenemos ahora mismo a Falcón ya otra vez en los terrenos de juego, pero también en el caso de Andrea Falcón, también una jugadora muy joven, Catacol es otra eh, de la plaga de cruzados, no sé si me dejó alguien, son jugadoras que prácticamente acaban de debutar en, en primera, que despuntaban, ya nada, yo antes lo, lo hablaba con, con Juanma, eh, es una, para mí estaba siendo de las mejores, por no decir la mejor, de, de la temporada hasta este momento, Bruna había marcado unos golazos, había dejado ver, eh, estaba apuntando muy fuerte a la titularidad, aparte de estas jugadoras que recuperaremos para el año que viene, eh, casi 100%, tenemos también jugadoras cedidas como la Codina en el Milan, por ejemplo. Eh, hay mucho futuro en el FC Barcelona.
6: Muchísimo, pero porque la puta es que no todas. Es que es un follón porque, claro, empiezas a, a pensar y, claro, está Laia, está Emma, eh, están las lesionadas. Claro, ahora más o menos vas tirando porque, claro, como tienes unas, un fijo de lesionadas, pues vas haciendo el equipillo que tienes, alguna del B va subiendo, van haciendo minutos, pero si, si no hubiesen este tipo de lesiones, las del B no habrían olido minutos mmm, ni de coña. Yo, yo las, vamos, <ríe> me pondría la mano en el fuego y creo que no me quemaría. Hostia, es que claro, piensas una, la otra, la otra y el año que viene, ¿qué? ¿Vas a tener hueco para ellas? ¿Dónde las metes? ¿Qué haces? ¿A quién, a quién sacas? Yo... Es que tienes Mapi, Paredes, Pereira, tío Sajana, ahora te viene Codina de estar en el Milan ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Haces un equipo solo de centrales? Bueno, o... la,
5: la Champions, eh, la llegada a la final de la Champions parece estar encaminada. Hay cuatro goles de ventaja. Eh, el Olympique de Lyon parece que, que puede ser el, el rival a batir en la final. Eh, ojo, la narrativa es perfecta. Venimos de... De caer La última vez que hemos caído en semifinales fue contra Wolfsburgo, ya estaría prácticamente superado. Y la última vez que se cayó en una final es el Olympique de Lyon. La narrativa, si nos ponemos a hacer una película de lo que ha conseguido el Barça en tres años, clasificarse por primera vez en una final de la Champions, perderla, decidir entrenar el doble para intentar acortar la distancia con, con los tops de Europa. Llegas a semifinales de Wolfsburgo en plena, en plena pandemia, en Anoeta, caes. Caes jugando muchísimo mejor, teniendo más oportunidades. Ellas tuvieron una y la metieron. Llegas al año siguiente, ganas la Champions. Y este año tienes la revancha
6: contra los dos para ganar tu segunda Champions. Es que, o sea, eh, inmejorable el, el sueño. O sea, es que es una fantasía. Te comes al Wolfsburgo, que además yo creo que la mayoría teníamos ya claro... Que íbamos a pasarles por encima. Yo no tuve miedo en ningún momento de hoy que nos van a hacer pupita. ni No, no, o sea, yo tenía claro que ahí salían a, a morder. No esperaba un minuto en el gol, o sea, un gol en el minuto 3, creo que es el primero. O sea, brutal. Y que luego po podamos llegar a la final. ¿Crees, ¿Crees que nos lo comemos? Y comernos al León, eso será. Yo creo que sí. Las ganas que hay, tal como están las jugadoras, el. el el staff que está ahí a tope al final cuando quieres hacerlo todo tan perfecto yo, yo creo que es el, el
5: miedo que yo tengo con, con el Barça con este Barça es que aspiran siempre a la perfección y eso te obsesiona de tal manera que al mínimo error te vienes abajo no crees que eso pueda llegar a pasar tal vez no este año contra el Olympique de León pero llega un momento el momento todo lo que sube al final nunca se mantiene arriba mentalmente para las jugadoras es un ejercicio muy
6: difícil tener que estar Pero siempre aspirando a la excelencia yo creo que ahora mismo ellas viven para esos partidos contra, contra el Wolfsburgo, contra el Lyon contra equipos que les, que les compitan de, de tú a tú teniendo el balón y queriendo hacer cosas, no porque te has encerrado atrás y te has hecho ahí dos autobuses de dos pisos y a ver cómo entras, yo creo que ahora mismo ellas viven por, por esos partidos, de saber competir, de, de ver a alguien delante tuyo que te planta cara, que sabe hacer y... Creo que saben. La sufrir. competición
5: doméstica al final tiene un dominio muy claro por parte del Barça. Eh, llegados a Champions te enfrentas a otros equipos a otro nivel y aún así ha sido muy cómodo para ellas yo creo que este año solo han sufrido en Supercopa contra el Real Madrid. O sea, sufrir, sufrir de verdad. De decir, tengo que irme al último minuto a marcar un gol, sufrir, sufrir, solo han sufrido contra el Real Madrid. ¿Crees que, que, que puede haber una, un relax, digamos, eh, en algún punto de la temporada en el que no te acostumbres a sufrir?
6: No sé, yo creo que ahí entra un poco el Alexia, capitán Alexia que yo creo que les pone las pilas a todas de tal manera y, y las motiva solo con el el hecho de, de incluirlas en todo, de... de de ser un, un grupo unido y tirar todas para adelante que yo creo que no piensan en esa, en esa presión, o sea, salen ahí a muerte porque tu capitana lo ha dicho porque tu club lo requiere, porque tú quieres, no creo que sientan esa... La capitana
5: Alexia marca el camino
6: la balón de oro marca el camino es que no te lo marca cualquiera, ¿eh? ¿cómo se ha vivido yo creo también
5: que... este balón de oro en Barcelona?
6: Yo creo que aún, aún nadie de aquí lo, lo ha asimilado tenerla, tenerla en casa y... y... Además, esa cercanía que siempre tiene Alexia, de esa chica timidilla que está por ahí, que nunca ha querido ser el, el foco de atención, ahora es la tía más mediática de, de todo el mundo. O sea, es, que es como el, el yin y el yang. La ves aquí y luego la ves en las portadas y en todas las revistas y en todas las entrevistas. Y, ¿Crees que el clic Y es una tía que Exacto. da ejemplo. Por ejemplo el que en, la gente se ha
5: volcado tanto con el Barça. Ya no es tanto también el Barça como equipo sino tener esa figura ahí.
6: Yo creo que sí. El, el ver que hay tías españolas siendo referentes. Porque no olvidemos que normalmente aquí siempre hemos mirado fuera eh, que si Estados Unidos, que si Alemania, que si Suecia, que si de esto. Yo creo que aquí siempre hemos mirado fuera en temas referentes. Y el tener a alguien en casa, una española que está marcando el paso, ya no tienes que mirar que si Alex Morgan, Rapinoe, eh, Marochan, eh, Harder... No, no, tienes una tía en casa que, que te la puedes cruzar en el súper que llena estadios. Y eso es, eso tiene que ser algo... No sé, yo que su madre tiene que ir flotando por la vida. <risa> o sea, tiene que ser algo increíble. Si yo la veo ahí aún pienso, hostia, que ha ganado el Balón de Oro que esta chica antes estaba aquí jugando <ríe> con 50 personas 91, Ay,
5: 1648 Dios. no queda casi nada para llenarlo del todo ha ido gente de toda España en el partido contra el Real Madrid yo recuerdo gente que venía de Argentina al partido, creo que también ha venido mucha gente de fuera, de Europa a, a, este, a este partido es innegable ¿no? que, que, el, que el fútbol club Barcelona está moviendo masas que el fútbol femenino por fin mueve masas en, en nuestro país el Barça tiene el deber y la obligación de cuidar este producto de explotarlo porque es un producto rentable ya lo han demostrado porque el presupuesto pagaba, de, del patrocinador pagaba prácticamente toda la, la sección eh, al final el Barça tiene un, un deber y una responsabilidad que es la de como decíamos antes marcar el camino para que para que el resto puedan imitar y aprender de lo que hacen, igual que en su momento lo hizo la Leti de Bilbao, por ejemplo que fue el primer equipo que tuvo en el primer y segundo equipo eh, o sea, el, el primer equipo y el filial eh, como profesional y demás, vamos para una liga profesional vamos a, a intentar ser la mejor liga del mundo de, de fútbol femenino y creo que, que lo único que podemos hacer es aprender todos de la gestión que está haciendo el Club Barcelona ahora mismo con el equipo femenino, ya no solo a ese nivel mediático y de marketing, sino, por supuesto, al nivel deportivo, al nivel de inversión en staff, al nivel de inversión en medios, en poner a disposición de las jugadoras unos medios que tienen los hombres, los futbolistas, para que puedan desarrollar a plena capacidad su talento, que no podemos olvidar que el Barça tiene muchísimo talento por detrás, y creo
6: que, que ese es el camino. No sé si tú tienes algo más que, que añadir. No, si, eh Apuntillar eso. O sea, que, que los demás clubs se fijen en el Barça para que sea un referente de lo que quieren para, para sus jugadoras. Que no se queden que luego están los aficionados de, Ay, es que es que si el presupuesto, que si el no sé qué. Claro, ganan por talonario. Hostia, yo ya quisiera para, para todos los clubs que hay en en España que, que, pudieran hacer lo que hace el Barça, que pudieran invertir, que sus jugadoras solo se dedicaran a eso, que tuvieran 24 horas al día para ser futbolistas y sentirse eso. No saber que tienes que salir de ahí irte a trabajar, o irte a estudiar, o, o que luego la recuperación te la haces tú en casa con dos gomas y una pelota de tenis, o. este tipo de cosas. El cualquier espejo equipo a seguir. Y
5: más cualquier equipo masculino de primera división. Tiene el pulso económico necesario para mantener una sección de femenino que al final se mantiene con lo que te cuesta un fichaje de perfil bajo para ese equipo masculino. Pero no solo eso, sino que también tienen las herramientas necesarias en cuanto a marketing para conseguir atraer patrocinadores para que esa sección sea sostenible por sí misma sin necesitar que papá ponga el dinero. Al final esto que decíamos, es un es un presupuesto ridículo en comparación con los millones que se lleva un equipo masculino. Y ya no hablamos simplemente de, de dinero, hablamos de proyecto. La, lo que es el núcleo fuerte del Barça son jugadoras de la casa, son jugadoras de aquí que no se quieren ir a otro sitio, que les viene el Olympique de Lyon y les pone un cheque en blanco encima de la mesa y no lo firman porque lo que tienen aquí es un proyecto con el que se sienten representadas y en el que quieren crecer. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Aitana bon Matí. O sea, es una jugadora que para mí es top 5 del mundo ahora mismo y que no se iría del Barça, salvo que, no sé, hubiera una hecatombe y el proyecto se viniera abajo, que no pase. Pero jugadoras como Alexia han crecido aquí y no se quieren ir a otro sitio, y es la balón de oro. Y a lo mejor sí. llega mañana el Chelsea, y le pone un cheque en blanco y no se iría, porque este proyecto lo sienten como suyo. Y eso yo creo que la gente se olvida mucho cuando habla de, del talonario. No cobran en Gominolas, precisamente, ni en Atlético Madrid, ni en el Real Madrid, ni en la Real Sociedad. Todas las jugadoras cobran un sueldo y los sueldos ya no son bajos, porque las jugadoras empiezan a generar unos ingresos y esos ingresos vienen reflejados en su nómina. Eso hay que tenerlo muy claro. Si este equipo tiene las jugadoras que tiene, es porque puede atraerlas. Porque si marca el Zubizarreta descuelga el teléfono y llama a cualquier jugadora y le pone una buena oferta en la mesa, o que simplemente iguale lo que está cobrando en su club, esa jugadora va a acabar en el Barça por proyecto. Salvo que tenga una cosa que la amarre a eh, su país, pues por su familia, por su pareja o por lo que sea, que eso también pasa mucho en el fútbol femenino. Pero creo que el Barça tiene... Eh, tiene la fuerza suficiente como para mantener el proyecto durante unos cuantos años. Y como decíamos antes, yo no le veo fin a esto a medio plazo.
6: Yo tampoco. Yo tampoco. Yo creo que a la Markel descuelga el teléfono, llama a quien sea, y es eso. O sea, no creo que se lo piensen dos veces. Ahora es el reclamo. Quizás hace unos años era eso. Uy, el Barça. Hoy no sé, es que claro. Pero hostia
5: que queda muy bien reflejado lo que es la, la actualidad ahora mismo a nivel mediático del Barça el crecimiento eh, esa capacidad de atraer espectadores ese jugar al fútbol que tienen que quien le guste el fútbol de toque el incluso el fútbol de magia porque hay jugadoras como Mariona que son o Hansen que son magia pura cuando tienen la pelota entre los pies jugadoras que juegan de memoria como Alexia o Aitana o Patrick, que para mí son el centro del campo de, del Barça, yo creo que es el mejor centro del campo de la historia del fútbol femenino y que no tienen nada que envidiar a, a muchos equipos masculinos por su entrega, por su sacrificio y, y por su capacidad de, de generar un fútbol bonito. Creo que 91.148 se queda corto y se va a quedar corto dentro de muy poco tiempo para lo que puede mover este equipo si se sigue explotando a nivel de, de marketing, a nivel mediático. Sí que estaría bien que el Barça Aprovechar esta ola para que ese poder mediático fuera un poquito mayor, que más jugadoras participaran en medios para que la gente las conozca, para que la gente les ponga voz y cara y no solo sea una camiseta. Que no perdamos esa cercanía que tienen, a pesar de que crezcamos, que al final es un poco el precio que hay que pagar, que es que, que se alejen un poquitito más porque cuando alguien se convierte en mediático pues, pues al final... Siempre acaba alejándose un poquitito de, del público, de, pero me gustaría que no, que no perdieran eso que, esto que tienen con los niños, con las niñas, que cada vez van más al campo y, y cada vez se sienten más representadas por ellas y un poquitito comparándolo, y aunque no me gusta, con el público masculino un poquito más alejado de él.
1: Pues el Barça femenino que va a tener esa final con casi toda seguridad ante el Lyon o el Paris Saint Germain, ya veremos cuál es su rival todo parece indicar ahora mismo que puede ser el Olympique de Lyon y que el Barça pues se pueda tomar su revancha en esa final de Turín y que podría ser pues el segundo título consecutivo de la Champions, que son palabras mayores, Sergi, que el Barça se pueda hacer eh, en dos años consecutivos con, veremos si el triplete, porque solamente le quedaría, si no me equivoco, en ¿eh? la Copa quiero que ya también la han ganado, no únicamente quedaría esa Champions, lo que haría otro triplete consecutivo, claro, eh, como han dicho Andrea y Gemma durante... Durante la sala o durante la zona mixta, eh, el techo es difícil de ver y a lo mejor llega un momento en el que las chicas eh, se sientan tan superiores a los rivales que únicamente les motive, como decía Andrea, eh, los partidos grandes. Y jugar a lo mejor la competición doméstica, esperemos que esta competición doméstica, que ahora va a ser profesional, los equipos pues se refuercen, también hagan por contrarrestar todo lo bueno que está haciendo este Barça, que ya lo ha dicho Andrea y buscó ampliar el, el número de entrenamientos para hacerse más fuerte y para que los automatismos aparecieran más rápidamente, eh, que al final lo estamos viendo, ¿no? El equipo juega de memoria y el resto de equipos tendrán que dar algún paso adelante para evitar que este, este conjunto femenino no siga aplastando, porque lo que hace ahora mismo es eso, sería aplastar.
0: Bueno, a ver, a corto plazo por lo poco que sigo de la liga femenina no tiene, no tiene visos de cambio esto como mínimo en España sí que es cierto que es un equipo que está haciendo historia. Ahora mismo es el ejemplo a seguir en la en la institución. Y el límite es el cielo, Juanma. El límite es el cielo. Van a quedar, seguramente, si hacen dos tripletes o tres tripletes, a la altura de muchas leyendas del club. Y yo creo que eso es lo realmente importante aquí. A partir de ahí, bueno, también yo creo que ya están sonando nombres de gente que se está que se está moviendo de cara a la, a la temporada que viene y van a intentar. márquez Zubizarreta en esto siempre se ha mostrado un tipo un tipo espabilado y listo y creo que creo que vienen muy buenos años para el fútbol femenino Juanma.
1: Pues esperemos que sean años positivos y sobre todo disfrutar del camino, porque al final lo decían también en la zona, en zona Mixta que lo bonito que ha sido todo este trayecto, ver cómo el equipo ha crecido para gente de la piña deportiva, imaginaos lo que eso puede implicar, ver cómo el equipo jugaba ante 100 espectadores y ahora tiene a 91.000. Espectacular lo que está haciendo el Barça femenino, pero estamos cerrando este 2 por 37 y tenemos que ir haciendo cosas que nos quedan siempre en el final del programa. Una de ellas la va a recomendar Sergi, que ya se ha convertido en el recomendador de Tim Barça pero antes de eso como esto es un podcast y estamos grabando esto pues eh, en distintas horas a la vez que estábamos grabando salían informaciones acerca de lo que nos dijo al principio del podcast el ¿eh? escudero esa junta directiva del Barça informaciones que su compañero Adriás Oldevira también uno de los coautores de ese de la gloria al infierno publicaba en Goal que eh, Goldman Sachs va a ampliar el préstamo eh, puente a 180 millones ya dio al club eh, 90 millones en 2020 y el Barça ha conseguido alargar ese préstamo para que ahora mismo el Goldman Sachs les deje otros 90 millones de euros que no van a impactar en el límite salarial. Así que no penséis que estos 90 millones van a influir en, lo, en los fichajes, solamente van a ser destinados al Spy Barça. Y el crédito de esos 1.500 millones de euros eh, estaría en principio pronto de firmarse, aunque todavía no hay nada oficial. Seguiremos informando, como diría aquel. Y en este cierre, Sergi, recomendación. Cambio de juego. Algo que ya no sé si hemos recomendado, pero sí hemos hablado de él, que es un libro en el especial de Maradona, un libro que escribió el amigo Guillén Balaguer que tú lo tuviste en tus manos, que lo mandaste a la persona que lo ganó en aquel sorteo, pero que te lo has comprado y te lo estás leyendo, ¿no?
0: No, acabado para ah, San Jordi. Bien, bien. Acabado, ya, ya, me lo he devorado. Eh, pues sí, esta sección, que es la sección Carmonetti ya, desde ahora <risa> casi oficialmente, pues me he leído El pibe, el rebelde, El dios, de, de Guillén Balaguer. La verdad es que yo creo que... Yo lo recomiendo, es un, un libro que lo que vale merece la pena pagarlo, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es una biografía que está escrita a la altura pues, de una persona pues tan talentosa como compleja, como contradictoria, como polémica, como bipolar, que fue que fue Maradona, ¿no? Y que cuando hablas con con amigos argentinos, pues para ellos es el el deportista más idolatrado de la historia, ¿no? Entonces es una, una biografía que felicitamos desde aquí a Guillén Balaguer, a Guillén Balague, que está escrita a la altura de de, de una estrella. Como es Maradona.
1: Pues os recomendamos, además de ese libro, que escuchéis el eh, especial que hicimos sobre Maradona, ese pase atrás que tenéis ahí dentro de nuestros contenidos, eh, solamente para fans, solamente para aquellos que nos apoyan económicamente. Que por cierto llevamos una semanita sin que se sumen más nuevos fans a la familia de Team Barça. No pasa nada. Os seguimos esperando. Si algún día queréis apoyarnos con ese 1,49 partido y 1,49 al mes para tener acceso a contenido exclusivo como ese de Maradona y como lo que está por venir, porque esta semana de hecho, hecho eh, mañana y esto queda mal en el podcast, pero bueno, mañana grabaremos ya el primer volumen de ese especial de juego de posición que le decíamos a Ricardo Orquemada y lo haremos con Joan Vilá el que de alguna forma ha sido uno de los grandes eh, padres, ¿no? De ahora que está muy de moda la palabra padre en Twitter, pues él ha sido el padre del juego de posición en el Barça moderno y su padre fue Laureano Ruiz, el que le enseñó esos conceptos, así que hablaremos con él y hablaremos con Javi Roldán, nuestro historiador particular para que él nos trace esos inicios de la mano de ese fútbol holandés que llegaba con Rinus Michel, aparecía también Laureano, influido por todo eso. En fin, una historia muy chula, que queda muy bien en el tercer hombre, que es el formato del juego, y que, como digo, serán varios volúmenes hablando del juego de posición, con gente que... Lo alaba, y ojo, con gente que pues está un poquito quemada del relato. No pudo adelantar mucho más, pero ser ha escuchado, creo, un audio que le mandé de alguien que es muy top eh, y que no veas la rajada que esto era para un confidencial la rajada que me dio en un audio por WhatsApp sobre el juego de posición. Bueno, más que rajada del juego de posición, la verdad que le dio un punto de sensatez también, que a veces se nos llena un poco la boca con, con cosas que, 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 que exageramos quizás muchas veces y él, pues, siendo también entrenador, tiene una visión distinta por lo bonito y lo amplio que es el fútbol. No, pero eso será eh, seguramente en el segundo o tercer volumen El primero, como digo, con Joan Vilá Con, con Javi Rodán con Sergi Carmona Lo haremos dentro de poquito Exactamente dentro de un día Y lo publicaremos, no sé si el jueves o el viernes Y ojo también que estamos preparando otro contenido A mí me encantan los cierres, siempre hablan de lo que está por venir Me tienen que dar el ok Pero hemos pedido para un tiquitaca al amigo Mar Bartra Que desde aquí Mandarle otra enhorabuena Por esa Copa del Rey ganada por el Betis Nos alegramos con todo lo bueno que le pase a, a Mar Bartra Por lo menos yo, yo sé también que Sergi se alegra por, por él y por Héctor Bellerín, por Cristian Tello Por Juan Miranda, son gente que ha estado En el Barça y que están ahora en el Betis Y que han celebrado esa Esa Copa del Rey y con Mar Bartra espero Espero, espero, cruzo los dedos, toco madera Para poder tenerlo la semana que viene Que es la semana previa a un Betis-Barça, así que tendréis Un contenido, ojalá se dé muy chulo En esa previa del partido ante el Betis Más el programa semanal como siempre en abierto Sergi, pues nos vamos a ah, Antes que nada, recordad que el Keep Tip Sigue funcionando, la porra, aunque yo haya dejado de pronosticar dos partidos seguidos, pero como han sido dos derrotas seguidas e inesperadas, nadie, 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 prácticamente nadie puso derrota ante el Cádiz y el Rayo, así que prácticamente Kick Tip se queda. Pues en las mismas condiciones que estaban antes de los dos partidos. Y en el Fantasy de Big Wenger Ivanovic sigue primero, los del Chinchan segundo, Navajazo FC tercero, en fin. Los cambios habituales ha habido pocos, así que todo sigue igual y eh, seguiremos aquí en Team Barça. Sergi, que nada, nos eh, vamos hasta la semana próxima a ver qué nos da ese Barça-Mallorca y lo comentaremos aquí en el programa, ¿vale? Sí,
0: sí, con la idea también de hacer un confidencial de mercado, Juanma. Eso a lo mejor nos hace subir los los followers ¿eh? del 149 y también me alegro por Claudio Blavo, que Juan más nos alegra tanto, es jugador del Barça, y un saludo para Chile, salud para todos.
1: Pues nos vamos en este Team Barça, veremos si acaba saliendo todo lo que hemos dicho, ojalá lo de Mar Barça, porque la verdad es que tengo muchas ganas de hacer un, un tiquitaca con él, un tipazo, y nos veremos en el programa de la semana próxima, en ese tercer hombre que saldrá a finales de esta semana, espero y deseo que así ocurra porque hablar con Joan Vila siempre es un lujo y ya creo que Ricardo Orquemada, unas pinceladas del juego de posición, la verdad que han venido muy bien, incluso ese audio lo voy a rescatar para meterlo en alguno de los volúmenes de, del Tercer Hombre. Que nada, que nos vemos en el siguiente programa, sea el que sea, y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos.